0: Bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Sylvie Ruiz qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous parler de victimologie, de violence conjugale. Ce podcast vraiment là aujourd'hui c'est fait pour ces personnes qui ne savent pas euh, comment faire, qui ne savent pas où s'adresser et euh, de leur donner un petit peu des, euh, des solutions euh, ou des outils pour qu'elles se sentent moins seules. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de ce podcast aujourd'hui, donc suivez-nous parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup euh, Sylvie d'être avec nous. Merci à toi Marlène. Et euh, du coup, bah, je vais justement, pour commencer, euh, te demander un petit peu ton parcours, on va parler de ton parcours professionnel, mais en, en parallèle avec ton parcours de vie, qu'est-ce qui a fait que tu arrives aujourd'hui euh, sur cette spécialisation, sur cette spécialité-là. Donc bien sûr, j'imagine que tu as fait du droit. Oui, tout à fait. <rire> alors, raconte-nous un petit peu ça. Comment ça, comment c'est arrivé jusque là Alors, au niveau euh, donc au niveau professionnel, euh, j'ai connu le droit. Alors, c'est quand même assez rédigé parce que j'ai connu le droit parce que j'ai fait un bac euh, un bac euh, G comme on disait à l'époque d'été ah, oui. et j'ai découvert le droit là en fait, le euh, droit des sociétés et j'ai adoré en fait. Euh, cette matière-là et, euh, et donc j'ai fait le choix par la suite de faire des études de droit euh, qui m'ont été très largement déconseillées parce que j'avais un bac G et que du coup, euh, seuls les, les, les intellectuels pouvaient aller en droit Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça à l'époque. Exactement. Ah oui, oui. Les bacs, ah oui, les bacs G, oui, les bacs Oui, les bacs poubelles. Exactement. c'est vrai. Tout à fait. Ah ouais. et, euh, et au final, c'est une belle vocation et j'en suis ravie. Je suis contente d'avoir fait ce fameux bac. Ça, c'est important de dire ça de, dans le parcours. Tout hein. à fait, ouais, voilà. parce que j'ai lutté contre des préjugés et même euh, mon conseiller d'orientation me disait « mais non, non, mais alors, on va sur quelque chose de plus technique euh, parce qu'en gros, tu n'as pas le niveau ». Il s'avère que j'ai cinq années de droit avec mention, euh, sans difficulté euh, et je suis ravie de mon choix. Merci, Merci. Ouais. Merci pour ce <rire> témoignage, c'est très important. Avec plaisir. <rire> Comme quoi il faut s'écouter. Alors pourquoi, je suis allée vers le, enfin pourquoi le droit m'a passionnée C'est parce qu'en fait, je pense que petite, j'étais déjà sensible à, à l'injustice. Euh, dès qu'il y avait quelqu'un qui était différent euh, près de moi à l'école, je voulais euh, donc le défendre. J'ai euh, adoré toute petite Mandela, je ne sais pas pourquoi. Mon premier exposé, c'était sur, sur l'Apartheid. Du coup, euh, j'étais en troisième, il me semble. Et du coup, je trouvais euh, cet homme formidable, je le trouve encore formidable d'ailleurs. Et je me souviens, euh, petite, avoir dit à mes parents euh, que j'aimerais être psychologue pour euh, écouter les gens parce que je ne me sens pas toujours écoutée dans ma famille. Mmh. Ça, c'est une phrase vraiment qui m'a marquée et donc euh, j'ai choisi de faire du droit avec une spécialisation euh, en victimologie qui touche du coup la psychologie hein, et d'autres sciences humaines hein, et qui me va très très bien en fait. Oui, parce que ça touche pas que. Euh... On n'est pas que sur du droit pur, on, a, on est vraiment sur du droit humaniste. Exactement, ça, tout à fait. Mmh. Je suis dans une mouvance humaniste, euh, comme Badinter par exemple, hein, qui considère que juger, euh, c'est euh, comprendre. Hein. Euh, et ça, pour moi, c'est très très important hein, de dissocier en fait, euh, euh, les actes de l'homme. Hein, euh, J'ai d'ailleurs lu euh, un livre qui m'a beaucoup marqué c'est l'abolition de Badinter. On m'a forcé à le lire quand j'étais, euh, je passais un diplôme de criminologie. Je ne voulais pas le lire ce livre hein, parce que la, parce que la peine de mort, je ne savais pas trop quoi en penser. Et, euh, et en fait, euh, ce livre m'a beaucoup marqué parce que Badinter mettait vraiment en avant euh, le fait que lorsque quelqu'un passe à l'acte, hein, bien l'acte est monstrueux, mais l'homme n'est pas un monstre. Et donc, par rapport aux victimes donc, que, que, que j'accompagne, que on pourra en parler, je dissocie effectivement les personnes de, en fait, de ce qu'elles ont vécu. Okay. Ce qui fait, en fait que je, 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 je considère que je suis face à un être humain qui a vécu quelque chose de difficile, de grave, hein, mais qui n'est pas en fait, une victime et un statut collé, collé en fait, sur, sur son front. Et ça, mon accompagnement est vraiment centré sur ça, je dissocie vraiment cela. Les victimes ne le font pas toujours. C'est mmh. Intéressant ce que tu dis parce que c'est comme la maladie quelque part. Hein. On, on, on ne sommes pas notre maladie. Exactement. Donc nous ne sommes pas. Euh, on, on porte quelque chose. On porte un trauma. On porte une maladie. Alors, mais on n'est pas ça. Exactement. Que, et ça pour toi c'est vraiment important de le dissocier. Complètement. C'est très très important. Je me souviens d'accompagnement euh, en pro d'assises. Euh, de victimes du coup, pour des actes terribles qu'elle avait vécus, et parfois, je me rendais compte avec des collègues euh, que j'avais vraiment de, de l'empathie à l'égard de, de l'auteur, qui était condamné, qui allait finir sa vie en prison, euh, parce, que, euh, parce que son histoire, en fait, était tellement touchante que ça n'excusait pas l'acte, mais en tout cas, je, je, je comprenais plus, je comprenais l'être humain, en fait, je voyais l'être humain avant le monstre qui avait commis un acte monstrueux. J'ai écrit un ouvrage avec M. Cariou sur euh, le droit des victimes de louper à la reconnaissance hein, par le droit. Euh, et donc, on voit que les victimes ont de plus en plus de droits, mais qu malheureusement qu'elles ne les connaissent pas. Elles ne connaissent pas leurs droits en fait. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, ce que tu proposes, c'est euh, justement de sensibiliser ces, ces personnes à leurs droits, de les accompagner. Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est déjà, j'ai intégré, j'ai travaillé chez France Victimes. Euh, pendant de nombreuses années où en fait on en tant que juriste au niveau pluridisciplinaire donc les victimes pour qu'elles connaissent leurs droits j'ai également souhaité former des professionnels sur effectivement le droit que les victimes ont qui ne sont pas forcément qui ne sont pas toujours connus j'ai souhaité aussi former donc à l'étranger notamment sur le continent africain euh, donc, des, des, notamment les avocats, mais je suis partie avec Avocats Sans Frontières pour former des avocats sur euh, les crimes de masse aux frontières, dans les viols massifs des femmes qui sont considérées comme finalement des, 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 armes, euh, des armes de guerre, de, de hein, très clairement. Donc, euh, euh, du coup, je me suis rendue compte que quel que soit l'endroit où l'on va, où l'on est, quelle que soit notre culture, quand on a l'envie effectivement de, 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 de prendre en considération ces personnes-là et de les accompagner, de les, de les représenter, on a un langage universel qui est finalement la compassion, l'empathie, euh, et puis aussi l'amour de son prochain. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience que j'ai pu vivre euh, donc à, à l'étranger. Et en fait, euh, aujourd'hui, je forme donc euh, donc beaucoup de professionnels, notamment dans le domaine hospitalier, euh, sur donc le repérage, et la prise en charge de ces victimes-là, parce qu'on sait que, je sais que, en tout cas, les hôpitaux sont quand même les premiers, euh, enfin, en tout cas les personnels soignants à recevoir ces personnes-là, mais ils ne savent pas toujours comment en fait, les, les repérer ou leur parler, parce qu'ils ont peur, ou, ou elles ont peur, effectivement, de, 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 de leurs réponses. Euh, et en parallèle, j'accompagne, du coup, en libéral, hein, des victimes de violences donc, conjugales, hein, hommes ou femmes. Pour moi, c'est très important de, de, de préciser que j'accompagne les hommes et les femmes. Parce que pour moi, la violence conjugale ne relève pas d'une question de genre, même si les chiffres parlent de beaucoup de femmes et j'accompagne beaucoup, beaucoup de femmes. Je trouve que malheureusement, les hommes sont mis de côté et, et, et donc il y a des tas de violences qui ne sont pas reconnues à leur égard, et beaucoup de violences psychologiques, mais aussi physiques et sexuelles. Et donc pour cela, j'ouvre mes accompagnements effectivement aux, aux hommes et aux femmes. C'est quoi la différence entre un conflit et une violence la différence entre un conflit et c'est que dans le conflit, il y a une égalité, il y a un dialogue de possibles, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur donc, quelque chose, hein, je vais vous donner un exemple, euh, vous avez donc euh, un couple qui ne sont pas d'accord sur, par exemple, une sortie pour les enfants. Euh, donc euh, monsieur ou madame veut que les enfants sortent et à tel endroit et monsieur ne veut pas. Donc il va y avoir une discussion, un compromis entre les deux pour, pour essayer de, de trouver la meilleure solution pour euh, pour les enfants sachant que euh, cette discussion ne va pas être réitérée x fois dans la journée ni x fois le lendemain mais surtout un compromis va être trouvé donc peut-être que l'un va céder par rapport à l'autre mais il n'y aura pas euh, dans de, de part et d'autre de douleur hein, ou de peur hein, ou de crainte de représailles par rapport à la décision qui va être prise la violence c'est lorsqu'il y a du contrôle et du pouvoir c'est à dire qu'à la même même exemple donc, les, les, les parents ne sont pas d'accord sont, sont, sont sur la sortie pour leurs enfants, mais l'un va imposer, il va y avoir un dominant, un dominé, va imposer en fait, donc, la sortie ou pas aux enfants avec des menaces. Et donc, l'autre n'aura pas le choix que d'accepter. Et en fait, il va y avoir de la peur, de la crainte, des menaces et des craintes de représailles. Et c'est un sujet qui va revenir sur la table régulièrement pour en fait permettre que la violence puisse en fait perdurer. C'est-à-dire, tu n'as pas été d'accord avec ça, moi c'est comme ça, je te l'impose, c'est comme si, parce que toi tu n'es pas comme si, tu n'es pas comme ça. Donc c'est un sujet qui va revenir, qui va être un prétexte en fait pour continuer les violences verbales et psychologiques. D'accord. Autre question. Ah oui. Euh, la, la violence psychologique, c'est quoi La violence physique, c'est quoi alors, la violence psychologique, et même je vais même aller plus loin, la violence verbale aussi, il y a parfois une confusion. La violence psychologique, c'est le fait de dénigrer de, de dénigrer, de menacer, mais surtout de dénigrer, de rabaisser l'autre, euh, donc euh, devant des personnes ou pas, mais en tout cas d'avoir de, 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 un comportement ou des propos. C'est là où on dissocie la violence psychologique et verbale. Verbale, c'est souvent des propos orduriers. Voilà. Souvent des propos orduriers, euh, mais la psychologique, il y a ce notion de manipulation dedans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des injonctions paradoxales. Exemple que je vois fréquemment, un exemple que j'aime là, mais en tout cas qui peut être retranscrit dans les situations. Euh, monsieur ou madame voudrait que monsieur ou madame s'habille en blanc, parce qu'elle est très belle ou il est très beau quand il est habillé en blanc. Monsieur ou madame s'habille en blanc, et finalement, quand elle est habillée ou il est habillé en blanc, eh bien, ça ne l'a pas du tout. Ça ne lui va pas du tout, hauteur et quoi que ce soit, il faut absolument qu'il ou qu'elle se change parce que du coup, ça la grossit et compagnie. Dénigrement, injonction paradoxale. C'est-à-dire que la violence psychologique, ça peut être des compliments suivis d'un dénigrement. Mmh. Injonction paradoxale, ça, ça rend fou. Injonction paradoxale, ça rend fou et surtout, on a des personnes qui vont dire Je crois que je suis folle. Parce qu'en fait, il ou elle me dit ça et après elle me dit le contraire. Violence psychologique. Le chaud, le froid. Le chaud, le froid, ça fait perdre l'estime aux personnes. Ça, fait, ça crée une instabilité effectivement psychique pour ces personnes-là. Et en fait, un jour, malheureusement, elle croit ce que monsieur ou madame dit. Alors qu'au départ, elle n'y croyait pas. Et du coup, elle, elle essaie de, de, de revendiquer un peu elle, elle, pardon. Et Un jour, elle croit complètement ce que, dit, ce que dit monsieur ou madame. Et là, on est dans l'apogée de l'emprise en fait. Il existe un, un cycle de la violence aussi, euh, avec différentes phases. Et là, quand on est sur des personnes qui vont en fait, justifier le comportement de l'agresseur, de celui qui, ou celle qui est violent, et bien là, on est sur l'approche de la violence et euh, de l'emprise, pardon, et les violences psychologiques, donc on, fait, on, on crée l'effet escompté. Les violences donc, physiques, c'est quoi Alors c'est intéressant comme question parce que... Violence physique, on imagine toujours une madame avec un cocard. Euh, je ne sais pas si tu vois, dans les années 90, là, on voyait ça, euh, le, petit cocard sur, le cocard sur la figure, euh, violence conjugale. Violence physique, c'est aussi pousser quelqu'un contre un mur. C'est aussi, une violence physique, c'est aussi euh, être en voiture hein, et en fait accélérer devant la personne et s'arrêter pile poil devant, en fait. C'est une violence physique avec une arme qui est la voiture. La violence physique, c'est brûler des cigarettes sur le bras des personnes. Violence physique, c'est euh, donc griffer les personnes. Des hommes victimes de violences conjugales ont parfois des marques sur le corps qui ne se voient pas comme qu'ils ne sont pas dénudés, mais qui sont griffés, qui sont brûlés, par exemple. Ce sont des violences physiques. Voilà ce que je peux dire. Mais les violences physiques, ça n'est pas juste un coup de poing dans la figure. Pas du tout. On peut parler des abus aussi. Exactement. Sexuels. Dans les violences conjugales, effectivement, je pose toujours la question de violences sexuelles pourquoi parce qu'en fait, c'est une, c'est c'est en fait les personnes ne se rendent pas forcément compte qu'elles vivent des violences conjugales, des violences sexuelles, c'est-à-dire que qu'elles ne sont pas consentantes pour avoir un, un rapport sexuel avec leur conjoint, leur conjointe. Parce que pour elles, en fait, euh, quand elles sont avec Monsieur ou Madame, il y a ce fameux devoir conjugal, comme hein, nous a euh, asséné depuis tellement longtemps et encore aujourd'hui. Et donc, quand on est en couple, et eh bien, si on n'a pas envie, et eh bien euh, on fait, on, fait, on fait pour faire plaisir ou pour avoir la paix. Et donc, il y a cette notion de devoir conjugal derrière cela. Et quand j'aborde effectivement ces violences sexuelles, j'essaie de ne pas aborder le mot « viol », sachant que le viol conjugal est reconnu par la loi, c'est quand même important de le savoir, c'est interdit par la loi, c'est lorsqu'il n'y a pas de consentement, et lorsqu'il y a un acte est commis sur autrui avec violence, contrainte, menace ou surprise. La contrainte, ça peut être une contrainte morale, c'est-à-dire que c'est mon époux, et du coup, euh, il a un ascendant sur moi. On sait que la puissance maritale a été dans le quotidien très très présent, hein, donc, euh, très, très présent que, et que parfois, il y a encore les réminiscences de la puissance maritale. Et euh, par conséquent, les violences sexuelles sont très difficiles à aborder, mais je les aborde toujours pour que justement ces personnes-là puissent se rendre compte qu'elles ont le droit de dire non. Alors oui, si elles disent non, elles prennent aussi un risque, c'est ce qu'elles peuvent nous dire aussi, mais en tout cas, qu'elles aient déjà conscience que la loi interdit cela et que quand elles ne sont pas consentantes, c'est un abus. Tu parles d'emprise. Est-ce que d'après toi, chaque fois qu'il y a de la violence, il y a de l'emprise Alors c'est une question extrêmement intéressante. Euh... Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Pour moi, les violence conjugale, si j'ai un regard systémique, c'est une danse qui se joue à deux. Alors attention, je reprends mes propos. C'est-à-dire qu'on est sur des rapports donc, entre deux personnes, une relation entre deux personnes qui, en fait, en vient de la violence euh, physique, psychologique, verbale, euh, voilà. Donc, parfois, on va se rendre compte qu'un comportement va en, va, va en entraîner un autre euh, et, et on va aller cricher à nous dans, dans, dans la violence. Je ne dis pas qu'il y a toujours des violences réciproques, c'est faux. En revanche, il y a souvent des violences unilatérales, mais l'autre, selon l'autre, comment l'autre va répondre, ça va faire monter la violence ou ça va un peu l'apaiser, mais ça reviendra plus tard. Donc, tout ça pour dire que l'emprise, euh, pour moi, c'est quelque chose qui se met en place euh, petit à petit euh, par le biais de violences psychologiques jusqu'à un moment, en fait, où la, 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 la victime, en fait, va complètement, euh, comment dire, pas cautionner, mais en tout cas, va euh, valider le comportement de l'autre. Hein. Euh, et là, on est sur un phénomène d'emprise, parce que on, quand tu, moi, quand je les reçois, je me rends compte que le discours de ces personnes-là euh, n'est pas du tout euh, adapté par rapport à la situation. Elles vont justifier un comportement qui est inacceptable et interdit. Alors que d'autres hein, vont en fait avoir tout à fait conscience que le comportement est interdit. Donc, on n'a pas ce phénomène d'emprise, mais pour autant, elles ont peur. Des représailles des, 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 par rapport aux enfants et compagnie. Et donc là, je sens qu'il qu n'y a pas d'emprise, mais qu'elles ont des peurs matérielles, euh, voilà. Mais elles peuvent dire non. Elles arrivent à dire non. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas toujours de l'emprise en violence conjugale, même si, quand même fréquemment, il y en a. Pourquoi on ne doit pas banaliser la, la violence Parce que euh, ceux qui le font, pour moi, sont des personnes qui qui ont peut-être vécu de la violence, ou qui l'ont vue, et qui ont, en fait euh, euh, l'ont intégré comme un mode de communication. Et euh, il y a eu beaucoup de débats sur la fessée, euh, sur les fessées interdites, pas interdites. Bon, les violences physiques sur les enfants ont toujours été interdites. Hein. On n'a pas tendu la loi pour euh, se dire que c'était interdit. Donc c'est intéressant parce que là, on entend comme discours, « Mais moi, j'ai reçu des fessées petits, ça ne m'a pas tué. » Et moi, je leur réponds, « Est-ce que vous demandez des stages de fessées quand vous étiez petit Ben non <rire> !» c'est intéressant de voir cela, c'est qu'en fait ça ne m'a pas tué, mais par contre ça m'a fait du mal et je n'ai pas pu mettre des mots dessus, je n'ai pas été autorisée à mettre des mots dessus. Euh, donc pourquoi c'est important de ne pas banaliser effectivement la violence C'est parce que c'est un acte en fait, qui touche à l'intégrité de la personne, euh, que ce soit physique ou psychique, qui va en fait, l'instrumentaliser, qui, qui va instrumentaliser le sujet euh, et qui en fait, ne va plus considérer l'autre comme un être humain, mais juste comme un réceptacle en fait, de, de sa propre violence. Et ça, effectivement, c'est juste impossible et interdit. Déjà, c'est interdit par la loi, c'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser, c'est interdit par la loi, le, le code pénal l'interdit. il y a des sanctions en ce sens, donc du coup, en tant que citoyen, on ne peut pas valider ce genre de comportement qui est interdit par le code pénal. Et après, en tant qu'être humain au-delà de la loi, c'est de se dire que qui a le droit de toucher à l'intégrité d'autrui Personne. Personne. Et puis, on est aussi des, nous sommes aussi des modèles pour nos enfants, donc, moi, j'ai reçu, c'est très touchant, une mamie, une fois, qui avait près de 80 ans, qui venait nous voir donc, chez France Victime pour, euh, en fait, nous demander... Elle, elle souhaitait divorcer de son, de son, de son mari, qu'il avait violenté. Elle explique que toute sa vie elle a été violentée, que sa fille a été violentée, qu'elle ne se parle plus avec sa fille parce qu'elle ne l'a pas protégée, que sa petite-fille commence à être violentée et qu'elle voulait, avant de mourir, montrer à sa petite-fille c'était pas possible. Ça n'était pas possible. C'était pas possible de laisser passer cette violence. La violence, elle est interdite et il ne faut pas la légitimer parce que ou la valider. Parce qu'en fait, ça fait du mal. Ça fait beaucoup de mal. Et on voit, toi, tu dois le voir dans tes accompagnements, des gens qui vont très mal à cause de la violence qui a été banalisée, légitimée et qui est juste interdite. Comment tu accompagnes euh, Quels sont tes outils S'il y a des gens, ou des personnes qui nous écoutent, qui sont en grande difficulté, euh, la première chose à faire, c'est quoi alors, première chose à faire, c'est se faire confiance. C'est-à-dire que quand dans une dans une relation de couple on ne va pas bien, euh, et bien se poser donc des questions par rapport à cela, par rapport à l'autre et par rapport à ce que l'on ressent. Qu'est-ce que je ressens quand il me dit ça Comment ça se passe pour moi Moi, ce que je proposais à l'époque et maintenant il y a un outil qui est super. À l'époque, je proposais en fait de prendre un, un petit calepin et d'écrire au jour le jour un carnet de bord, en fait, pour, pour, avec les heures, les jours, les faits. Dissocier bien, pour moi c'est un outil, ça c'est extrêmement important, un petit conseil que je vous donne, c'est important de dissocier les faits des émotions et des conséquences. Pourquoi Quand on met des violences conjugales, en fait, tout est confus. Et donc, euh, le fait d'écrire les faits, il m'a dit que, elle m'a dit que, j'ai ressenti ça, et voilà les conséquences pour moi. Eh bien, on arrive à y voir plus clair et à se dire que qu'on a vraiment entendu ce qui a été dit. Donc, dissocier effectivement les faits, donc des émotions et des conséquences. À l'époque, moi, je proposais du coup Scanneboard. Aujourd'hui, il y a un super outil qui s'appelle mots de Vie, qui est proposé par France Victime. Et donc, où j'ai été formée sur le sujet. Les mots de Vie, donc, c'est finalement, c'est une plateforme. Ça n'est pas une application. Hein. Une plateforme donc, où vous rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et vous allez pouvoir avoir un journal de bord avec des émoticônes par rapport à vos émotions. Vous avez un calendrier pour noter effectivement tout ce que vous vivez. Euh, et donc euh, avec une possibilité de, de transférer donc, votre mot de vie à quelqu'un en qui vous avez confiance. Euh, pourquoi c'est important ce mémo de vie Parce que quand on est dans le quotidien que l'on vit des violences conjugales et qu'on qu qu ressent des choses, eh bien, parfois, on a honte. Donc, le fait d'écrire hein, permet aussi de mettre sur papier ce que l'on vit, ce que l'on ressent, mais aussi de se dire que quelqu'un eh peut aussi recevoir cela. Pourquoi il est important, ce mot de vie C'est parce qu'en fait, si un, jour vous vous sentez, si un jour vous vous sentez prêt ou prête à déposer une plainte ou même courante, hein, vous avez la possibilité, plutôt une plainte, de transférer ces mots de vie au policier. Ce qui permet d'avoir en fait, un historique des de événements que vous avez vécu, D'accord Ce qui vous permet, vous, d'être bien sûr auditionné, mais en tout cas, d'avoir déjà pour les policiers eh bien, des éléments importants pour pouvoir ensuite permettre au, ca... au procureur de qualifier l'infraction et d'avoir une plainte qui est bien plus complète. C'est un super outil, le de vie. Vraiment, si dans votre quotidien, vous vivez, vous pensez vivre de la violence, n'hésitez vraiment pas à donc, télécharger, en tout cas, sur la plateforme Memo de vie, pour noter ce que vous vivez au quotidien. Sachez que mes mots de vie est en application privée, donc quand vous quittez mes mots de vie, il n'y a pas de traces dans l'historique. Voilà. voilà. Donc, déjà, comme outil, oui. vous avez également le violentomètre. Je ne sais pas si vous connaissez le violentomètre, si tu connais le violentomètre, oui. voilà, le violentomètre, c'est en fait une échelle euh, donc, euh, de couleurs qui va du vert au rouge, qui permet, en fait, avec des questions un peu banales, de savoir un petit peu où on se situe par rapport aux violences. Si on est dans le vert, tout va bien. Dans le orange, ça commence à être compliqué. On commence enfin, En tout cas, il y a de la violence. Et dans le rouge, il faut vraiment euh, euh, en tout cas faire appel à des professionnels pour être accompagnés parce que euh, les violences sont, sont avérées. Voilà. Donc euh, deux outils, mes mots de vie et le violentomètre pour euh, déjà le pour se positionner par rapport aux violences, euh, et donc les mots de vie pour en fait noter au quotidien ce que l'on vit pour ensuite être euh, en tout cas accompagné de professionnels euh, euh, qui pourront euh, donc euh, vous aiguiller euh, au mieux euh, par rapport à une procédure éventuelle. Okay. Donc toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu interviens, à quel moment tu interviens, qu'est-ce que tu proposes dans tes accompagnements Alors moi, je propose un accompagnement juridique et victimologique. C'est important que je rajoute le victimologique. Euh, pourquoi En fait, j'ai euh, euh, des personnes qui viennent me voir, donc je, je, je reçois beaucoup de personnes à distance. J'ai fait ce choix-là, pourquoi Parce que je me rends compte que c'est plus aisé pour les personnes, euh, parfois, de prendre un téléphone ou de passer par la visio, euh, et que j'ai beaucoup de mamans ou de papas qui sont aussi euh, ben, solo et qui ne sont même pas forcément à la disponibilité de se déplacer. Par conséquent, je propose des rendez-vous euh, adaptés aux horaires aussi euh, euh, quand je peux, évidemment, mais en tout cas adaptés aux horaires donc, des personnes. Ça peut être à 18h, entre midi et 2h, euh, pour que vraiment il y ait une flexibilité dans, dans le planning et que du coup ces personnes-là puissent avoir donc, mon accompagnement. Donc moi, je réponds donc, aux questions juridiques. Donc, euh, sur tout ce qui touche l'ambiance conjugale, le droit pénal, des plaintes, les mains courantes, euh, les audiences à venir, je prépare aux audiences, euh, je suis convoquée en tant que victime, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, euh, je n'ai pas d'avocat, vers qui je peux aller. Euh, j'accompagne des personnes qui ont des avocats ou qui n'en ont pas, euh, sachant que je travaille avec les avocats et ça se passe extrêmement bien, on est tout à fait complémentaires. L'avocat représente et moi du coup j'accompagne au niveau juridique, pour donc avoir les meilleures pièces euh, au dossier, les meilleurs témoignages, une bonne stratégie juridique, en fait, pour euh, essayer en tout cas que, 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 que les plaintes soient suivies euh, des faits. Euh, J'accompagne aussi sur le volet droit de la famille, hein, donc toutes les questions qui ont, qui ont trait à l'autorité parentale, euh, donc euh, à, au divorce, aux séparations, les stratégies aussi à avoir euh, par rapport à ces, à ces moments forts. Donc, en, jeune femme... Hein, voilà, j'informe en fait les personnes par rapport à leurs droits, euh, j'oriente vers donc, des partenaires qui sont donc euh, complémentaires avec moi, vers des psychologues, psychiatres s'il y a besoin, vers des avocats, vers des thérapeutes, euh, bientôt vers l'espace psychique. Euh, <rire> voilà euh, J'aide je, euh, je, aussi à la reformulation en mode CNV, communication non violente, donc euh, par rapport à des écrits que les personnes reçoivent qui sont parfois très 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 violents et pour, qui, euh, pour, 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 qui très, pour les personnes c'est très compliqué de répondre. Donc j'accompagne sur cette communication non violente euh, un peu dans le quotidien. Euh, je gère aussi les moments euh, aigus de stress euh, par rapport à, par exemple, à des week-ends ou des soirs, où en fait, monsieur doit ramener les enfants ou madame, et en fait, il les ramène pas. Qu'est-ce que je fais? Donc, parfois, je les appelle à 19h, euh, très tard, euh, ou euh, le week-end, où euh, les enfants sont pas ramenés. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, du coup, j'informe sur les dépôts pleins des mains courantes et puis les stratégies aussi à avoir. J'informe aussi beaucoup sur la protection de l'enfance. J'étais administrateur que euh, donc pendant très longtemps. Donc, j'ai représenté des mineurs victimes de violences euh, intrafamiliales. Donc, euh, au tribunal, donc j'ai je, je, voilà, je, une très, très bonne connaissance de tout ce qui a trait au signalement, euh, aux informations préoccupantes, et donc je connais bien mon réseau, donc je sais vers qui orienter euh, Voilà, donc mon rôle c'est d'informer, d'orienter, euh, de rédiger s'il y a besoin avec euh, évidemment les personnes pour essayer d'apaiser au mieux le quotidien des personnes. Merci pour tout ça. Euh, quelques informations euh, qui m'intéressent moi en tant que thérapeute et puis à partager aussi avec. Euh, nos confrères et nos consoeurs, qu'est-ce que tu as remarqué euh, qu'il ne faut absolument pas dire ou pas faire avec des personnes victimes qu'on accueille dans nos cabinets et que toi tu vois régulièrement des, des erreurs, oui. des choses qui ont été dites ou de la manière dont ces personnes ont été accueillies Alors la première chose, c'est le pourquoi. Éviter le pourquoi. Comme, comme avec les enfants. Quand on dit aux enfants pourquoi tu as fait ça, ils ont du mal à nous répondre. Les victimes, c'est pareil. Le pourquoi est à bannir. C'est en fait le pourquoi, ça, 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 renvoie aux victimes en fait, le fait qu'elles sont incapables ou qu'elles ne peuvent pas. En fait, déjà répondre à la question et qu'elles ne peuvent pas en fait faire les choses. Sauf penser ouais. qu que dans les violences conjugales, en fait, il y a des moments effectivement de sidération, des moments d'immobilisme. Il y a des allers-retours qui sont nécessaires parfois pour partir un jour mieux, d'accord. Donc, les pourquoi sont vraiment à éviter. C'est terrible, très culpabilisant pour les victimes. Mmh. Voilà. Il y a aussi, alors au-delà des pourquoi, c'est, mais je me demande euh, la raison pour laquelle euh, vous êtes revenu chez monsieur. Mmh. Pourquoi vous n'êtes pas parti. Pourquoi on n'est pas parti. Les pourquoi. Alors, oui, les pourquoi. Les pourquoi, les pourquoi, pourquoi en général, exactement, à sont bannir. à bannir. Ils sont à bannir. Il faut aussi prendre en compte, et ça c'est très compliqué quand on n'est pas formé, le, la notion de psychotraumatisme. Le psychotrauma, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur ça, ce n'est pas ma, ma partie, mais en tout cas, j'ai été très, très bien formée sur le sujet, d'ailleurs à Montpellier. Le psychotrauma entraîne quoi chez les personnes Elle entraîne donc des phénomènes de dissociation. D'accord La dissociation, en fait, et tu connais bien ça, ta pratique, fait que on a des personnes qui vont vous parler avec une froideur et sans émotion qui sont parfois, ces comportements-là, sont sidérants. Moi, je le vois parfois au tribunal hein, quand j'accompagne des victimes. Hein, et eh bien en fait, les magistrats, ne, les avocats ne comprennent pas pourquoi les victimes ne pleurent pas. Et du coup, ça renvoie une image de, ben, est-ce que vraiment elle a vécu tout ça si elle pleure pas Donc ça aussi, attention à faire attention à, à, au non-verbal euh, donc euh, des victimes qui sont parfois dans une sidération, dans une dissociation qui fait qu'en fait elles ne vont pas verbaliser comme on aimerait euh, les choses, euh, que en fait elles vont être très froides en parlant de choses extrêmement graves. Mais c'est aussi des graves grave traumatisme, en fait, bien plus que qu'une remise en question de leur parole. Et quand on n'est pas formé, eh bien, on va remettre en question leur parole. Mm -hmm. Donc, attention à la posture, en tout cas, euh, quand les victimes, qui ne reflètent pas ce que l'on peut imaginer des victimes, mais qui est souvent le fruit d'un grave traumatisme. Mm -hmm. Voilà ce que je peux dire sur quelques ébauches. Merci. Ah, <rire> ça, ça. ça donne envie d'aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'il euh, y aurait des des références de, de livres ou d'articles euh, que, que tu pourrais nous donner en rapport avec ce sujet euh... qui sont accessibles à, au grand public. Tout à fait. Alors déjà, il y a un site qui est formidable qui s'appelle le site de la Miprof. M i p r o f. C'est donc euh, un comité interministériel qui euh, donc qui lutte euh, donc euh, contre les violence faites euh, aux femmes pour le coup. Et là, vous avez beaucoup d'outils en fait, euh, beaucoup de euh, comment dire, des fiches pratiques sur les violences conjugales euh, et euh, de vidéos euh, qui sont vraiment très chouettes et qui sont accessibles. Vous avez aussi sur le net le centre donc, Hubertine Auclair qui travaille beaucoup sur les violences aussi conjugales et les violences au travail. Euh, pareil, c'est un site qui est très, très bien fait euh, où on peut y avoir des, 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 réponses, euh, des réponses assez claires. Euh, ben, du coup, je vais faire ma pub. Hein. Vous avez euh, mon livre, euh, du coup, écrit avec Robert cario qui s'appelle euh, Le droit des victimes de l'oubli à la reconnaissance. Hein. Euh, donc, je suis en train d'actualiser euh, un article euh, donc sur le, la revue de Dalloz euh, sur euh, donc euh, l'évolution euh, du droit euh, depuis quelques années, depuis le de violence conjugale. Hein. Donc, euh, ça devrait sortir dans pas très longtemps. Donc, euh, j'ai ça comme référence. Qu'est-ce que j'ai euh, sur le Alors, comme le livre, du coup ça ne vient pas comme ça. Euh... Si il y a un livre est, que je trouve formidable qui a été écrit par le juge Edouard Durand sur en fait euh, qui est donc euh, juge des enfants qui euh, alors je, je mets plus le nom là comme ça mais c'est sur euh, le fait que en fait un, un parent violent est forcément en tout cas il parle des hommes lui un mari violent et donc c'est protéger en fait euh, les, les mères et les enfants. Euh, donc, et donc ils sensibilisent vraiment les magistrats sur le fait que, euh, que lorsqu'il y a des violences conjugales, forcément l'enfant est impacté et forcément pour lui, euh, l'auteur euh, des violences conjugales est violent avec des enfants, donc il faut les protéger. Un dernier message pour, euh, pour nos auditeurs, nos auditrices, euh, justement un message d'amour, un conseil euh, pour euh, ces victimes, un, un dernier mot. Un conseil, c'est que, euh, déjà un message, c'est que je, je, je trouve ces personnes-là d'un courage extrême. Ces mamans et ces papas qui en fait euh, se battent pour leurs enfants et pour, pour leur vie. Euh, je suis toujours très touchée par la confiance qu'ils m'accordent en m'expliquant leur vie dans l'intimité. Euh, et je les trouve d'un courage hallucinant, même s'ils si ont une estime d'eux qui, est, qui est très basse. Moi, je suis honorée de les accompagner, vraiment. Euh, et aussi, euh, un conseil aussi que j'aurais à donner, c'est de se dire que la famille idéale n'existe pas. Et que, en fait, euh, la famille idéale, en fait, que l'on peut imaginer avec le papa, la maman, les enfants, et euh, eh bien, en fait, ça n'est qu'un idéal. Hein. Et la réalité, c'est qu'il vaut mieux être, euh, effectivement, séparés et bien qu'être ensemble et pas bien. Et dire que l'on reste pour les enfants, pour moi, ça n'est qu'une crainte et qu'une peur et qu'une excuse, en fait la famille idéale n'existe pas. Mmh. Voilà. Il peut y avoir différents types de familles et qui vont bien, et même s'il n'y a qu'une personne, ils vont bien, et ça, c'est l'essentiel. Oui. Merci pour ce mot de la fin. Merci beaucoup pour, euh, pour tous ces partages. Merci beaucoup. Merci, Merci à toi. Vraiment. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au, revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission « I feel good ».